0: franguinho sem censura a resenha esportiva em que a linha é não ter linha
1: desculpe seus zagalo mexe nesse time que está muito fraco, levaram uma flecha e esqueceram o arco botaram muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão desculpe seu zagalo puseram uma palhinha na sua fogueira se não fosse a força desse pau-pereira Um um frango assado lá na jaula do leão Mas não tem nada não, cuidado seus zagalo O garoto do parque está muito nervoso E esse meio campo fica perigoso Parece que desliza nesse vai, não vai Quando não cai É camisa 10 na seleção Deus nasceu, vai a, para, a camisa dele. Esta nasceu, quem é que vai no lugar dele? Dez a camisa dele. Esta nasceu, quem é que vai no lugar dele?
2: Amigos do Franguinho sem censura, hoje duas entrevistas com dois camisas dez puro sangue do tempo em que o Brasil fabricava camisas 10 de qualidades aos montes. Ailton Lira e Zenon. Vale a pena ouvir.
0: Franguinho Repórter. Uma entrevista Chapa Quente. Indicado pelo treinador José Duarte, foi contratado pelo Santos em 1976, vindo da Caldense passando depois para o São Paulo, onde foi campeão em 1980. Na posição de meia-esquerda, jogou pelo Santos no período de 1976 a 1979, atuando no famoso time dos Meninos da Vila e jogando no meio de campo ao lado dos craques como Pita e Clodoaldo. A fama maior daquele time veio da juventude e competência do ataque formado por Nilton Batata, Juari e João Paulo. Ailton Lira também era um exímio cobrador de faltas. Até hoje é considerado um dos melhores cobradores de falta da história do futebol brasileiro. Teve a honra de anotar o tento 8 mil da história do Santos ao marcar na vitória diante do Fast Clube do Amazonas pelo Campeonato Brasileiro de 1977. Grande Ailton, você foi um camisa 10 autêntico, né? E daqueles que nós não temos mais hoje em dia. Citando alguns contemporâneos que, né, que a gente pode lembrar aqui, o Zenon, Dicá, Pita, Zico, Paulo César, que é PGN.
3: a concorrência era forte, né? Ah, era muito forte, né, Tinha Grandes camisas 10. É inclusive alguns que eu me espelhei muito, né, Gerson, um pouco mais atrás, né, da Seleção Brasileira, de cá, que eu comecei junto lá no Ponte Preta, é, Zenon, contemporâneo, né, que nós jogamos muito contra, Jorge Mendonça, Roberto Dinamite, quer dizer, tinha jogadores de uma qualidade incrível. Hoje tá difícil da gente ver algum jogador com as características que tinha no futebol não muito distante. Né? Ailton Lira, meu xará, qual a importância do Zé Duarte na sua carreira? Bom, o seu Zé foi meu descobridor, né, ele, apesar de ele, ele veio a Tinharara né, olhar para ver se descobriu algum garoto, ele viu outro garoto jogando, e levaram ele na minha casa, ele pegou de dentro da minha casa, levou para Ponte Preta, é, ali eu cheguei a passar nas categorias infantil, juvenil, me profissionalizei na Ponte, aí fui para Caldense. E ele tem uma importância muito grande na minha carreira. O Seu Zé foi um, uma pessoa que me ajudou muito. Eu devo, é, não esqueço dele nunca. Tenho ele, a família dele, com uma admiração muito grande. Pô, Boa, Lira você é, para nós no, da nossa geração assim, você é um.
4: Uma, uma, uma estrela, né? Quer dizer, nossa, ai meu Deus, o Ailton Lira. Até quem diga, pô, o Ailton Lira foi o último, né? E, e outro dia eu estava vendo uma entrevista do Pita e ele falando, que é outro grande, né? E que falou que eh, só foi o que foi no começo, agradecendo demais a ajuda que você deu a ele, né? A solidariedade, ele mais jovem e tal, e na mesma posição, e você deu o caminho das pedras para ele. Agora, quando você saiu da, da ponte, é, Há quem diga, olha que coisa engraçada, que não tinha espaço para você, você acabou saindo por causa da, da presença do Dicá e do Roberto Pinto. É verdade? Quer dizer, você não
3: tinha como crescer lá? É, na minha, na minha cabeça eu via um, uma dificuldade muito grande de eu chegar a jogar no time principal da Ponte Preta. Roberto Pinto quase parando, Dicá né, jogando o que jogava, é, eu não via muito espaço na minha cabeça, eu não entendia às vezes que eu poderia jogar junto com o de cara, né? Se acontecesse de ter uma oportunidade, a gente poderia jogar junto tranquilamente. Mas como apareceu essa oportunidade de ir para Caldense, eu fui. Né? Que o Neto já, teve, já tinha ido para lá, o Carlos Alberto, o Lelo já tinha ido para lá e falado muito bem da Caldense. Eu gostei da ideia e fui, fui emprestado, depois a Ponte me negociou com a Caldense e acabei ficando lá em definitivo.
1: Você foi o primeiro Camisa 10 do Santos reconhecido como craque e grande maestro dos meninos da Vila, é, naquela época pós Pelé, né? Havia muita pressão quanto a isso? Foi o melhor time que você jogou?
3: Não, eu... Eu, quando eu cheguei no Santos, o Santos estava numa situação meio complicada, o Pelé tinha parado, um time desmontado, né? não tinha mais quase ninguém da, daquele time que assombrou o mundo. Eu cheguei a pegar Edu, Malau Maria, Marçal, zagueiro, é, Zé Carlos, lateral. Então tinha alguns jogadores ainda que tinham jogado na, junto com o Pelé mas a maioria eram de alguns jogadores da base, de contratações que o Santos tinha feito, que estavam esperando que desse resultado. E quando o seu Zé Duarte foi contratado, ele, ele começou a estruturar o Santos com um jogador não conhecido, mas que ele sabia que poderia ajudar ele como, como técnico do, do, do Santos. Então ele levou vários jogadores, que ele conhecia e que jogava no interior de São Paulo, pegou eu e o Neto lá de Minas, que nós começamos com ele na base, ele levou Tata, levou Capitão e Almeida do 15, sabe? Ele levou vários jogadores para montar um time para pelo menos dar um equilíbrio no time do Santos, que vinha vindo em baixa, né? E ele conseguiu, né, no Campeonato Brasileiro de 76, fazer um, uma campanha muito boa, ele saiu no final do ano, mas ficou, um, aqueles jogadores ficaram sendo utilizados ainda pelo Santos, até chegar e dar a chance para o seu Formiga, que conhecia os garotos da base, subiu e deu um time que encaixou, naquele né? time de 78, ele encaixou com alguns meninos que eram da base e com alguns veteranos mais experientes, acabou dando resultado e alcançando o título.
2: Ô, Ailton Lira, conta pra gente o problema que você teve com o Roberto Nunes Morgado, a Pantera Corde Rosa, nas finais de 78.
4: Você queria dar um seu papo dele?
3: <risos> foi, foi. É o jogo do Santos e Corinthians, no Morumbi. E eu achei, né? Que ele estava prejudicando o nosso time. Ele marcava algumas faltas que não tipo, era, um sabe, irritando a gente, pedindo, o empate era bom para nós, e começaram a querer que acelerasse o jogo, depois quando o Corinthians fez o jogo, ele deixou o time do Corinthians fazer feira, enrolando o jogo, e foi um dos motivos que eu tive o um problema com ele, que eu fui questionar ele no lance lá de e o Corinthians estava segurando a bola, jogava para dar sequência no jogo, e eu tava com dois amarelos da quarta série, né, que naquela época era cumulativo, os cartões amarelos. E eu tava com dois, ele falou, vou te dar amarelo, eu já não pensei mais nada, você me dar um amarelo, na final são três jogos, eu tô fora da final, né. E ele ameaçou de me dar amarelo, eu deu uma intimada nele, ele pegou e me deu amarelo. Eu fui para cima dele para dar um soco nele, mas na época o Nelson Batista e o Sócrates me seguraram, mas eu acabei sendo expulso e tomei uma suspensão de 90 dias, que depois quando terminou o campeonato, ela foi revertida em, em multa, né? não, não cumpriu os 90 dias de suspensão mas naquele momento eles não me seguiam talvez eu tivesse agredido ele realmente.
4: E aí, tudo bem? Me diz uma coisa... você fez escola batendo pênaltis... o torcedor adorava... ver a pouca distância
0: que você tomava da bola... transformando a cobrança em um momento de beleza no futebol. Quantos pênaltis batidos e quantos gols feitos? Você tem uma estatística?
3: Não tenho... não tenho... Eu... Eu sei que eu errei poucos pênaltis, né? Eu não... Eu, por uma média a nível de jogando profissional... Eu acredito que tenha perdido... Acho que uns 5 ou 6 pênaltis... É muito... Mas jogando profissional... Depois quando eu parei... Eu costumava errar alguns... Os caras falavam... Não, não sei a rua... Eu falei... Não, eu errei... Porque vai ficar falado... Porque se eu fizesse o um gol... Ia ser normal... <risos> então eu errei... Para vocês ficarem falando que... O Líder errou o pênalti, não sei mas era brincadeira. Mas profissionalmente eu acredito que eu tenha perdido. Não chegou a 10 pênaltis perdidos, porque eu treinava muito cobrança de falta, né? que já é uma dificuldade maior. Você tem que pôr a barreira móvel, é uma dificuldade maior. E o pênalti acabava se tornando até mais fácil. E eu também tenho, sempre coloco isso na minha época os goleiros não tinham o nível que tem hoje de treinamento. Naquela época não tinha um treinador de goleiro específico para ficar trabalhando o goleiro, vendo filmagem, como os jogadores batem. Então eu tinha essa vantagem também. Era mais, não era tão difícil de você é, fazer a cobrança de pênalti como é hoje. Hoje os goleiros que se você bater errado, eles chegam realmente na bola dificulta muito com o batedor. Então eu tive essas coisas a favor da, da, das minhas cobranças, que como eu treinava a falta, eu tinha uma facilidade maior para bater o pênalti também.
0: Ailton, depois de você, qual o melhor cobrador de faltas que você já viu?
3: Bom, eu... Quando jogava, até há pouco tempo atrás, aí, a gente tinha não, alguns bons batedores de falta. Né? Hoje, que tá difícil de você ver... um um batedor de falta. É, o que a gente escuta falar é que... pessoal já não estão deixando os jogadores treinarem cobrança de falta... porque pode causar lesão muscular... É, criar algum problema para o atleta... ficar de fora do jogo... por causa de fazer treinamento de cobrança de falta. Eu acho isso uma grande bobagem... porque... É uma situação que você tiver um jogador que cobra bem falta, cobra bem escanteio, você leva uma vantagem muito grande para tentar se conseguir um resultado positivo. E que eu me lembro, eu treinava de bastante, Zemon, Dicá, que eu aprendi com Dicá, treinava bastante cobrança de falta, creio que Marcelinho Carioca treinava, é, os grandes batedores... É, Fizeram história cobrando falta, tinha treinamento para essas cobranças. E nunca vi falar que o jogador ficou de fora porque sentiu uma dor muscular de treinar a cobrança de falta. Então, hoje, eu acredito que que treinava com barreira móvel, que usava, acho que o último que fazia isso foi o Rogério Senna, depois dele. A gente, eu estou assistindo o jogo, às vezes, na, na televisão, conforme o, o jogador arruma a bola, se posiciona para bater a falta, a gente tem uma noção se ele treina com barreira móvel ou não, porque tem um, uma sequenciazinha que o atleta faz, que dá, para quem treinava, dá para saber se o cara treina cobrança de falta ou não. eu vejo poucos usando essas qualidade de, de, de aperfeiçoamento para melhorar a cobrança de falta, mas chega lá, uma a bola, chuta, porque bate bem e chuta forte, é isso, aquilo, e não tem treinamento. Então, caiu muito. Para ver um gol de falta hoje é uma dificuldade muito grande. Né? Então, acredito que acabou os treinamentos com barreira móvel para o jogador aperfeiçoar. Ailton, vamos falar contigo. olha, Você, em
0: 1980, foi para o São Paulo, chegou, foi campeão paulista, e depois foi para o futebol árabe, foi para o Al Nasser. Você poderia ter permanecido no São Paulo, ter pego aquela geração com o Dario Pereira, o Serginho, ter continuado no tricolor do Morumbi. Você se arrepende de ter ido para o futebol árabe?
3: Não, não me arrependo, não. Eu até, na época, eu pedi é, que o treinador que, que fui contratado era o Carlos Alberto Silva, que tinha sido meu treinador na Caldeira. E eu, quando o seu Chico Formiga um, conversou comigo, que ele tinha interesse em me levar para o Romás, eu fui no seu Carlos Alberto e pedi para ele falar com a diretoria para me vender, porque é, era uma oportunidade boa para mim de estar melhorada financeiramente, de dar uma estruturada na minha vida. E ele interagiu junto com a diretoria para que me, me vendessem. E eu acredito que até a minha ida atual lá, facilitou com que eles receberam da minha venda de montar aquele time, né? Que trouxeram o um Oscar, trouxeram o um Mário Sérgio, é, vários jogadores vieram para formar aquele time do, do, que foi campeão paulista em 80. Então eu cheguei a jogar o primeiro turno do, do, do campeonato paulista. Eu saí. Na, antes de terminar o primeiro turno do campeonato paulista. E eles tiveram a oportunidade de reforçar muito o time e conseguir o título. E, e para mim seria um prazer jogar em São Paulo como foi quando me contratou, mas essa oportunidade de ir lá para o Ronássia é, deu uma esperança maior de um, uma situação financeira melhor para mim. Que privilégio
2: ter Ailton Lira aqui no nosso franguinho. Falamos de camisa 8 e o autêntico camisa 10 falou com a gente agora no, no franguinho repórter. Esquentou a chapa. Ailton Lira, muito obrigado pela sua participação e como a gente diz para todos os entrevistados, volte quando quiser.
3: Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando com vocês e mandar um abraço para os ouvintes do Franguinho Sem Censura eu estarei aqui à disposição sempre que quiserem bater um papo. Vai ser um prazer para mim. Grande abraço.
2: Hoje nós temos um gênio da bola
0: no Chapa Quente. Franguinho Repórter, uma entrevista Chapa Quente. Hoje vamos
2: conversar com o craque Zenon. Fez história com a camisa do Guarani, depois com a camisa do Corinthians, foi ídolo nesses dois grandes times do Brasil? Então, hoje ele está aqui no nosso Chapa Quente. não você e o Dicá, Para quem não conhece, é, o Dicá foi um grande meia, um gênio da bola que jogava na Ponte Preta. Vocês dois é, jogaram naqueles times é, da época de ouro do, do futebol de Campinas, é, final dos anos 70, começo dos anos 80. Aqueles times, Ponte e Guarani, ganhariam quantos brasileiros hoje em dia?
4: Olá, Ailton, muito boa tarde. Bom. Muitos, eu te diria pela qualidade dos times. Com certeza iria brigar por muitos títulos. Ô Zenon, qual o tamanho do Dicá, a importância do Dicá para o futebol brasileiro e principalmente o de Campinas? Dicá foi um dos melhores camisa 10 da época e foi eternizado. Se hoje ah, fizermos uma relação dos melhores camisa 10, o de cá está no meio. Então ele representa muito, não só para o futebol de Campinas, como para o futebol brasileiro.
2: Ô meu amigo Zenon, que saudade da sua batida na bola, hein? Não se vê mais isso hoje em dia, hein? infelizmente. Zenon, eu gostaria de saber qual goleiro armava melhor as barreiras, quando você se preparava para bater uma falta?
4: Nas minhas cobranças de falta, não tinha goleiro para mim. Não tinha goleiro. Eu fiz gols nos melhores goleiros do futebol brasileiro. Né? E tanto batia pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Tanto batia por cima da barreira como pelo lado da barreira. Então eu complicava muito né? é, os goleiros na época.
2: Ô, oh, meu amigo não que bom falar com você novamente aqui no Franguinho. Olha, em 78, você estava voando. Você se sentiu injustiçado pelo Cláudio Coutinho na Copa da Argentina?
4: Eu não. Eu não, não me sinto injustiçado de não ter participado da Copa de 78. Eu acho que o de cá, sim, poderia ter ido nessa Copa de 78, porque ele já era considerado fora do comum, fora de série, craque, excepcional. Eu, praticamente, em 78, foi quando eu apareci né, com maior força para o futebol brasileiro, sendo campeão brasileiro. Tanto é que eu fui para a Copa América de 79, né? Que eu fui convocado para a Copa América de 79.
2: Bom, para encerrar a entrevista aqui, porque aqui não tem muro, aqui ninguém fica no muro, Zé, não. E você eu sei que não fica. Quem foi melhor, Dicá
4: ou Zenon? Quem foi melhor, é, eu acho que cada um teve a sua importância é, dentro do seu clube. Cada um teve a sua importância dentro do, do seu clube. Ele, nos clubes nos quais ele passou, né, e principalmente aqui na Ponte Preta, e eu, pelo Guarani, pelo Corinthians, enfim, pelos clubes que eu passei. Então, eu acho que cada um teve a sua importância. Tá? E, e acho que estamos no mesmo patamar.
2: Que privilégio, hein, gente, ter Zenon aqui no nosso franguinho sem censura. Obrigado, Zenon. Você é um
1: gênio do futebol brasileiro. Cuidado, seus zagalo, o garoto do parque está muito nervoso E esse meio fica perigoso Parece que desliza nesse vai, não vai, quando não cai... É a camisa, na seleção, É camisa, dez na seleção, é a camisa dele, quem é que vai no lugar dele? Essa é a camisa dele, quem é que vai no lugar dele? Desculpa o seu da galo, a crítica que passa é por a brincadeira. E de uma mocida brasileira A turma está sorrindo Para não chorar, tá devagar É camisa 10 na seleção Vai 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 É camisa 10 na seleção Vai 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 é a camisa 10